0: Hola amigos, bienvenidos a una edición más del podcast del pingüino. Sí, yo sé que hace una semana les comenté en el mini episodio que pues tenía mucha tarea, que se venía el fin de semestre en la FAD y que por ende era un poco complicado que yo contactara a pues algún otro artista o un compañero o un maestro y así, pero... Uh-huh, les tengo un episodio hoy aquí con un compañero muy, muy buena onda que cuando yo comenté en una clase, en la clase de imagen y movimiento que estaba iniciando ese proyecto, luego, luego me contactó porque pues yo extendí una eh, invitación para quien quisiera Puedes tomarse un rato para hablar y ya saben, hacer la dinámica de este podcast. Y pues él fue el primero en contactarme porque a él también le gustan los pingüinos. Entonces no iba a despreciar su entrevista o hacerle una entrevista. Así es que, como ya estaba agendada, hicimos la llamada. Y aquí les traigo el segundo episodio del chismógrafo del artista visual. Y espero que lo disfruten mucho. Pero antes de... Pasar a ese audio, tengo algunos anuncios importantes. El primero de todos, y el que la verdad me tiene muy emocionada, es que ya está nuestro podcast en Spotify. Y pues, si tú estás escuchando esto en Spotify, hola, te mando un saludo, aunque no te conozca, o aunque sí te conozca, pues de todos modos te mando un saludo. La verdad, me tiene muy feliz porque en mi cabeza eso hace un poco más... Formal, serio el proyecto. No es que YouTube no sea una plataforma, uh, pues, formal. <risa> bueno, pero en realidad creo que es un mundo nuevo y es un proyecto nuevo y creo que esto hace que me tome más en serio de lo que de por sí es el podcast para mí. Así es que la próxima semana, uh, insisto, yo sé que había dicho que no iba a haber más podcast, pero pues, si me quiero tomar esto en serio, estamos de acuerdo que no puedo decir, ay, pues no son vacaciones, pero ay, los veo en una semana porque pues tengo mucha tarea, hasta luego. No, o sea, es como algo aparte. Y pues también me tengo que empezar a acostumbrar a que ya no voy a tener nada más después de la escuela. Digo, sí voy a tener que hacer mi tesis, pero pues tengo que acostumbrarme a la vida adulta, básicamente. Y aunque a lo mejor no estoy percibiendo dinero de este podcast, creo que es un buen proyecto de futuro. No lo sé, no sé exactamente cuál va a ser el camino, pero por ahora honestamente me hace mucha ilusión, al grado de que posiblemente me compró un micrófono para poder hablar como una señora del radio, como Mariano Osorio. Bueno, Mariano Osorio no es señora, pero ustedes me entienden. (risa) Bueno, podría decir Marta de Baile, pero no me gusta el programa de Marta de Baile. Pero bueno, a lo que voy es que Retomando a lo que iba a decir, para la próxima semana haré una dinámica uh, un poco parecida a la del chismógrafo del artista visual, pero conmigo. <risas> sí, así es, seré mi conejillo de indias en mi propio podcast. Para no interrumpir, les digo, las labores del final de semestre de mis compañeros y de mis maestros, porque también tengo planeado entrevistar a unos maestros. Les voy a dejar en Instagram o si ustedes me están escuchando y pues me conocen y me tienen en Facebook o en alguna red social, les invito a que me hagan una pregunta que aunque yo conteste en el próximo podcast, pero evidentemente que tenga que ver con el arte. Por favor, no me pregunten cosas como de cuántos perros tienes o oye, ¿cuál ha sido la primera pelea con tu novio? Ok, <ríe> no sé. Obviamente no, tampoco les voy a responder como paradigmas de cuántas capas de óleo usó Leonardo da Vinci en su pintura de la Anunciación, que por cierto es mi pintura favorita de él. Este, obviamente no, pero más bien que tengan que ver como con la experiencia en mi mundo del arte, que es... Digamos pequeña, pero lo suficientemente valiosa como para poder responder algo. Ya saben, como las preguntas un poco que vienen en el chismógrafo de cuál es una experiencia, con, cuál ha sido una experiencia con uh, alguna inauguración, o también si estuviera cool, si quieren que saque un poco los trapitos al sol de mi experiencia en la faz que pues también es parte del mundo del arte, está en una escuela de arte, o al menos... ¿Podría funcionar? Bueno, más bien, pues sí, es parte de la dinámica de estar en el arte desde mi contexto y desde mi realidad. Entonces, pues como les repito, les invito a que me dejen una pregunta y yo voy a estar poniendo un sticker para que dejen su pregunta por si es que ustedes no me que me ha da dado un mensaje, en Instagram en de aquí al miércoles de la próxima semana para que yo pueda grabar este episodio y pues entre más preguntas supongo que va a ser más interesante porque si no se habrán dado cuenta a mí me encanta hablar y me encanta echar el chisme y pues si es algo que tenga que ver con el arte que pueda dejar una enseñanza a alguien más que este es el fin del podcast pero bueno, ahora sí, sin más preámbulos, les dejo la conversación que tuve con Alexander y no se les olvide buscar su Instagram porque ahí sube la mayoría de sus ilustraciones y ya, de todos modos, se las voy a dejar en la cajita de información aquí en YouTube, pero pues en Spotify no podemos ver eso, solo, bueno, en la descripción les voy a dejar igual su username, pero no es como un enlace que puedan darle clic e ir ahí, pues ustedes lo van a tener que buscar, pero... Pues nada, fin. Es todo lo que tengo que decir. Ahora sí, corre audio. ¿Oli? Tampoco se escucha. <risa> <risa> Perdón. <risa> no, no te preocupes. No, no, es la primera vez que nos pasa a todos que el audio nos traiciona. ¿Cómo Ay, estás?
1: Con tecnologías. <risa> sí.
0: Lo, lo entiendo ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la cuarentena hasta ahora?
1: Pues ya sabes Con todas las tareas y trabajos Entonces Pues sí se pone medio rudo Pero pues ahí seguimos intentando Sobrellevarte
0: Sí, y ahorita, es, sí, ahorita ya es la última Como el último jalón Porque ya nada, nos quedan dos semanas aprox para ¿Sí? terminar Sí, ya el último, ya Sí. Bueno, pues, ¿estás listo para sí. las preguntas? No es tan complicado. Bueno, tengo varias curiosidades antes de empezar, como el chismógrafo. ¿De okay. qué
1: semestre eres? De cuarto semestre. Ah,
0: ok. Entonces, ¿tienes como 20? Sí. Entonces, si ¿sí ¿sabes que es un chismógrafo? Sí. sí ah, es ok. Sí, está bien. Sí. Entonces, bueno, ah, igual, las... Yo trataré de no intervenir mucho, porque el chiste es que hables tú y yo solo te haga las preguntas, ¿ok? Ok. Bueno, okay. entonces, la primera pregunta es la siguiente. Tienes 15 segundos para presentarte y presentar tu trabajo.
1: Ah, ok. Eh, mi nombre es Alexander Rodríguez, y este, mi trabajo, básicamente, bueno, lo que he estado haciendo últimamente se trata acerca de la relación del humano con los pingüinos en forma de soldados para simbolizar resistencia de nuestras propias guerras.
0: Ok, ok, muy bien. Te queda un segundo, muy, oh. muy apropiado. <ríe> Oye, esto es muy interesante. Yo vi tu corto y vi, veo, más bien veo los, las ilustraciones que haces y la verdad no sé por qué no había pensado en ello, exactamente como el transmitir nuestras guerras internas hacia los pingüinos. Es. No sé, es un muy, muy buen tema y además pues me gustan mucho los pingüinos, entonces como, no, me va a gustar esto.
1: Ay, muchas gracias. Pues sí. Pues sí Los pingüinos son mi animal favorito, de hecho.
0: Sí, sí, también es mío. Bueno, ok. La siguiente pregunta es esta. ¿Cómo inició tu relación con el arte?
1: Todo inició desde que yo fui a una pequeña criatura del Señor. Este, mi primer acercamiento al arte fue por medio de de la música, y por medio de un musical que se llama Jesucristo Superestrella, que mi papá me enseñó, y yo me quedé fascinado con la música de ese musical, y y quedé fascinadísimo con eso, entonces mi papá siempre explotó, mis papás ambos explotaron como esa parte artística que siempre me llamó la atención de dibujar, escribir, y, y cantar, o sea, todo eso lo apoyaron, y de ahí fue donde nació mi acercamiento al arte, o sea, siempre, nunca dejé de indagar en todas las zonas que me interesaban del, uh-huh. del arte.
0: Ok, ¿y cómo fue que entraste a la FAD?
1: Eh, por, pues <ríe> entré por pase, <ríe> uh-huh. no, pues sí, yo según yo iba a tomar este diseño gráfico, pero después hubo una feria de carreras en la preparatoria y este ahí llevaron gente de la FAD y me explicaron el plan de estudios que tenían, de artes visuales, que le dieron una checada, que iban a dar este paseos como guiados para la gente, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y fui, quedé encantadísimo con lo que vi en los talleres, quedé fascinadísimo con lo que vi en el recorrido, y dije, no, de aquí, yo,
2: yo quiero aquí estudiar. Ajá.
0: Oh, ya, y, ok, bueno, la siguiente pregunta está un poco relacionada, y por eso te preguntaba en qué semestre ibas, porque es la siguiente, uh-huh. ¿cuál es tu relación, o crees que exista una relación de tu arte, o de tu ser artístico, con el arte contemporáneo que conocemos actualmente?
1: Bueno, siento que <risa> una parte de mí se inspira en lo que de hecho están haciendo muchos de mis compañeros, como en formas más que hacen, como su arte, veo como muchos de mis compañeros y de mis amigos suben fotografías con edición de texto, o suben pinturas que tienen que ver con proyección, no sé, digital, o sea, como que esta parte de mezclar disciplinas en algo, Uh-huh. Es lo que me ha inspirado de, para empezar a crear yo mis propias cosas. De hecho, mi proyecto de los pingüinos, hasta lo que llevo es este, un proyecto que se relaciona mucho con la escritura uh-huh. y, y lo audiovisual, que es todavía algo que no he explorado porque estoy primero intentando con diferentes técnicas en dibujo. Pero, sí, o sea, yo siento que hay cosas... Que al fin y al cabo absorbo de lo que me rodea, ¿no? Como de mi vida cotidiana. No. Porque a fin de cuentas eso es como en el contexto que estoy viviendo y me estoy nutriendo del contexto de diferentes zonas, uh-huh. desde el arte hasta lo social, hasta todas las problemáticas. Creo que eso termina afectándonos, queramos o no, de alguna manera en lo que producimos.
0: Uh-huh. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Sabes? Es... Uh muy sano que veamos a nuestros compañeros como referencia y no como competencia,
1: porque... De hecho, hecho, sí, yo creo mucho en en estas relaciones como entre artistas, o sea, no me gusta ver a mis compañeros como competencia, sino que yo soy creyente de que se pueden armar como como alianzas, ponerlo de alguna forma, para producir cosas de si yo no puedo hacer esto en tal campo, le digo a alguien que sé que sabe hacerlo y hacemos un proyecto como en conjunto que sea multidisciplinario y que sepa expresar muy bien lo que tenemos en la cabeza uh-huh.
0: sí, 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 sí es muy importante y la verdad está cool que conforme van pasando las generaciones exista esa concepción porque yo también fui a esa feria en la preparatoria <ríe> y a mí lo primero que me dijeron cuando fui al recorrido de la FAT fue, ay, ¿tú vas a estudiar artes visuales? No vas a tener amigos porque todos en artes compiten entre sí. Y cuando yo entré a la carrera, me quedó eso muy 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 arraigado. Y pues ya después del proceso del pase y todo eso, entré a la carrera y yo no le hablaba a nadie porque de verdad yo creí que todos o me odiaban o todos iban como a terminar atacándome. Y ya fue hasta este tercer o cuarto semestre que me di cuenta que eso no es cierto. Que pues, o sea, si tú te atragas ese cuento, pues vas a vivir amargada toda la carrera, ¿no? Pero al final me di cuenta que no, y pues ya tengo más amigos, ya le hablo a más gente. Y bueno, a este punto, ¿no? Que me he logrado abrir un poco más, pese a que a veces me da mucha pena, en conversar, en, en compartir proyectos y así. Y es algo muy bueno, que me da mucho gusto que en generaciones que siguen en la escuela, pues lo están alimentando, que no se queda ahí como encerrado. sí <risas> Sí, sí, está, está muy... Raro, por eso te digo, por eso la primera pregunta fue como de, de qué semestre eres, porque también existe, bueno, no sé, hay una relación muy rara entre como toda la comunidad de la FAD en cuanto a artes visuales, porque tenemos convivencia en las optativas, o sea, lejos de eso realmente no convives, o bueno, más bien solo estás como con las personas de tu semestre y ahí queda, ¿no? Y creo que el borrar un poco estas líneas de decir, ay, yo soy de cuarto, yo soy de octavo, yo soy de esto, yo soy más que tú, no sé qué, pues está padre porque nos seguimos como complementando y alimentando entre nosotros, y eso está muy bonito. (risa) Y creo que es algo que también... De hecho... Este, perdón, es algo que fomenta mucho Pablo, y eso es como muy
1: muy bonito que como que borre esto, ¿sabes?
0: Ya, era todo. (risa)
1: No, sí, de hecho, a mí me gusta la convivencia, como, de, como lo dices, por las por medio de las optativas, uh-huh. porque, pues al fin y al cabo, ¿no? Conoces lo que otros compañeros mayores o... Sí, mayor, bueno, en mi caso mayores, porque no me ha tocado como convivir con gente menor
2: uh-huh.
1: en cuanto a las optativas, porque todavía no las están tomando.
2: Uh-huh.
1: este Ver lo no, que se está produciendo ya como de salida, y ver las cosas que hacen y ver que realmente... O sea, yo entiendo que muchos de los que ya van de salida todavía consideran como eh, el arte como, pues, como dices, competencia, uh-huh. pero realmente yo veo que muchos están empezando a borrar esas mismas líneas de la competencia para verse como compañeros, como, o sea, no sé, es que siento también de mi generación uh-huh. como que están muy relajados en cuanto a no vernos como el enemigo, sino como de, ah, esta persona dibuja súper padre, y le voy a pedir que, no sé, Me apoye dibujando para el proyecto que se me ocurrió, para hacer un collage, que me sirva en un proyecto de foto. O sea, ese tipo de cosas que se experimentan es lo que a mí me agrada ver también entre diferentes generaciones y entre nosotros.
0: Sí, está muy bien. Y digo, al final, nosotros en algún punto, no todos, pues vamos a terminar dando clases en la faz. Digo, sé que mucha gente dirá, como, ay, qué triste, ¿no? pero la verdad dar clases es muy bonito, a mí me gusta mucho dar clases y creo que el que se nos inculque eso desde ahorita, pues en futuras, muy futuras generaciones va a aportar a que también sea algo más de, pues como del ambiente de la escuela y no se retome como esta competencia tan constante que incluso muchos maestros tienen y a mí se me hace muy chistoso <ríe> ver cómo luego entre ellos se pelean, ¿no? bueno no entre ellos exactamente pero como que hablan a sus espaldas y Oye, ya viste que tal maestro tal o que indirectamente les echan, ¿no? De que, ay, no, pues es que, ¿cómo vas a aprender algo con ese maestro si él no sabe nada?
2: Y pues, de hecho... Ajá,
0: está, está, es interesante, pero a la vez está feo. <risa> sí. Bueno, ok, la siguiente pregunta, porque yo creí que no iba a hablar mucho, pero pues, al final estoy hablando. <risa> bueno, uh, ¿cuál es tu mejor, o cuál ha sido tu mejor experiencia en una inauguración de arte?
1: en una inauguración Ah. yo creo que la experiencia más rara que puedo decir fue la de los panes, (ríe) es la que puedo recalcar (ríe) yo estaba saliendo de clase y me dijeron, no, pues vamos a la inauguración de la escultura, y de la nada llego y están dando panes, y yo me quedé como ¿qué está pasando aquí? ¿quién se supone que es esto? yo creí que era una resbaladilla (ríe) Y le daba panes, y fue, yo creo que sí, porque tampoco es como que haya ido muchas inauguraciones todavía, uh-huh. pero esa sí fue como, o sea, fue la, la que me dejó impactado, así de que sí, esta familia. Sí, estuvo muy bizarra
0: para todos, yo creo, yo a mí me tocó verla como muy de fuera, y todos tenían como una cara muy triste, o sea, como, bueno, entre triste y enojada, como de bastante, no sé... No sé, como que todos estábamos sacados de onda, así como de... Mmm. Y lo único que estaba muy animando era el director, obviamente. Y pues el artista, hablando como español medio mascado. Y ya, y todos estábamos como de...
1: Mmm, bueno. Sí, fue muy claro. Ay, de yo, yo... veía a mi maestro de escultura ahí viendo la escultura y... No, Ajá. hombre, no. Solo estaba viendo su cara de... ¿Qué es esto? Ayúdenme, por favor. Sí, como se gastaban
0: <risa> el presupuesto de la escuela en PAN el pan. ¿Sí? Ay, chale. bueno, ok, siguiente pregunta um, si tuvieras que quemar o destruir la obra que menos te gusta de otro artista o de un colega, ¿cuál sería y por qué? no tienes que decirme quién es pero
2: puedes decirme
0: sus razones o tus razones por las cuales, si sabes que esta obra, o sea, respeto a la persona o puede que no la respetes pero esto no me gusta o no
1: estoy de acuerdo con esto Ay, Dios mío, esta sí es una pregunta difícil porque nunca me había puesto a pensarlo. O sea, nunca. Hace cuenta que en una optativa sí destruyó una obra, pero fue porque la, la artista que lo hizo nos dijo, por favor, tienen que destruir esto. Y estuvo muy divertido, ¿no? <risa> pero. Ajá. Pero nunca he pensado a qué obra le haría la Avelina Lesper, ¿no? De <risa> demonios, no, es que yo, yo creo que no o sea, yo creo que simplemente lo que más me haría enojar de una obra lo, por lo cual no estaría de acuerdo sería una obra que trate de ponerse como ¿cómo decirlo? es que a mí me chocan estos artistas que vienen súper según o sea, como que son muy elitistas uh-huh. y hacen cuadros que dices tal vez que no están mal, pero tampoco son una gran cosa y uh-huh. los alaban en los círculos de crítica de élite. Uh-huh. Y luego ves cuadros de otros... O grafitis de otros artistas que son mucho mejor... O sea, que tienen una calidad tremenda. Uh-huh. Y estos críticos dicen que eso es basura, ¿no? Uh-huh. <risa> Yo creo que más si que quemar la obra de alguien sería como... No, no sé. <risa>
0: <risa> ¿Alguna vez has ido a Sonamaco?
1: Iba a ir, pero... <risa> me agarro como... Muchos trabajos para o sea, no pude ir por los trabajos Ajá. que tenía entonces, pero sí he visto las cosas que luego llevan, ¿no? Sí, yo solo he
0: ido una vez en mi vida y no me quedaron ganas de regresar honestamente ¿De volver? Sí, ¿no? Y creo que un poco esa pregunta está inspirada en eso porque, bueno, lejos de que Avelina el espero lo haya llevado como a las últimas consecuencias <risa> y no sé esta es no, es una mezcla muy rara entre una galería, una tienda departamental de decoración y como una fiesta.
1: ¡Ay, Dios mío! Sí, esta, esta, es,
0: rara, pero no. Sí, esta es no sé, es, es, es como, una experiencia
1: religiosa. Diría. Es como si en Liverpool te ofrecieran cervezas, tal vez. Algo así. Te ofrecieran tragos. Sí, porque en la zona de decoración
0: es que hay una parte porque se cuenta que bueno cuando yo fui eran como pasillos muy muy largos y había una parte donde vendían muebles o sea eran como muebles de diseñador y fue como
2: o sea qué? no
0: ah fue como esto qué y fue como esto se reduce a dinero no a talento porque aunque eran muebles muy padres es como de esto no o sea no sé sé que se va a escuchar muy feo pero esto yo no lo encasillaría en el arte, lo llevaría un poco más al diseño. Incluso, pues sí, al diseño de interiores. Pero, o, o dijeras, bueno, tiene una propuesta como a lo mejor en algún punto los de la Bauhaus hicieron, de cambiar completamente la utilidad de los muebles, incluso hasta de las teteras. Pero no, o sea, eran como para que se vean bonitas en tu sala de las lomas o así, a, a ese punto. Entonces está muy... Es muy raro. Yo creo que
2: sería,
1: entonces esa es mi respuesta, como el el tipo de obra que de plano me da como algo, sería como que la obra que quieren pasar por obra artística, pero realmente pues es un trabajo de diseño y y se tiene que reconocer, ¿no? Porque también es como, por algo hay estas divisiones y por algo conviven bien las divisiones. Exactamente. Entonces, yo creo que sí sería más ese arte... Porque, digo, un profesor mío nos explicó, ¿no? De que hay gente que quiere hacer arte que nada más es por vender y que está en todo su derecho. Yo también digo, bueno, estás en todo tu derecho de, pues, si quieres pintar para vender, uh-huh. usar, ¿no? Uh-huh. Pero pues, sí, yo creo que sería ese tipo de, de obras las que a mí me.
0: Te <risa> no, gracias. Me pone nervioso. <risa> sí. Bueno, ok. Bueno, siguiente pregunta. Un poco en. Encam- bueno, no está tan encaminado ello, o quizás sí. De la experiencia que llevas en los cuatro semestres de la FAB, ¿qué cambiarías en cuanto a la enseñanza de las artes?
1: Yo creo que el hecho de que sigamos venerando artistas nada más porque son europeos o estadounidenses, eso es lo que yo quiero cambiar, en porque haz de cuenta que nos han dejado lecturas o películas sobre artistas que eran europeos, que eran estadounidenses, ¿no?
2: Uh-huh.
1: O conferencistas de historia del arte europeos, y no sé, o sea, ese tipo de cosas. Y realmente me quedo pensando como de por qué estamos escuchando, o sea, por qué es de a fuerzas tener que escuchar y alabar a alguien uh-huh. que, que está en otro continente, en otro país, si tenemos muy buena producción y muy buen pensamiento en nuestro propio país. Ajá. Uh-huh. Yo creo que sería lo que, lo que cambio, porque a mí me, me enoja mucho el hecho de que enaltezcan a los artistas solo porque son extranjeros
2: uh-huh.
1: y aquí dejen muy de lado los artistas como, como locales, ¿no? Y deja tú porque, o sea, se reconoce el arte mexicano, pero siento que reconocen como a los mismos artistas de siempre y no le dan oportunidad a artistas como de, de este siglo, de este de esta década, o sea, inclusive nada más de esta década, o sea, que busquen artistas productores de esta década y que también lo lo metan en la enseñanza. Siento que se está dejando muy de lado incluir a los nuevos artistas en la enseñanza de, pues, qué se está produciendo.
0: Pues sí, 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 es muy, muy válido. ¿Sabes? Me hice pensar un poco, por ejemplo, en lo que dices, que los pocos artistas mexicanos que se reconocen Uh, creo que también depende mucho de la formación que tenemos antes de la facultad. Porque, por ejemplo, eh, pues no sé, en, cuando vas en la primaria, en la secundaria, pocas veces te hablan como tal del arte mexicano más allá de los murales. O sea, es como sí. Diego Rivera y Frida Kahlo. Y todo el todo mundo lo conoce, o sea, sin saber qué exactamente. O sea, a lo mejor nunca han visto sus obras, pero saben quiénes son. Pero no sí. conocen, deja tú a lo mejor de este siglo. Un poquito después a ellos, ah, no creo que alguien tan chiquito, por ejemplo, o alguien de primaria sepa quién fue Toledo. Y a lo mejor dices, bueno, tampoco ya no es tan contemporáneo a nosotros, pero sí es como sucesor de Diego Rivera y Frida Kahlo en cuanto a época. Y también sería importante que supieran qué con ellos, ¿no? O sea, es como, como un déficit muy grande de cultura que también pues, termina arrastrando al, est- al estudio como tal en la facultad como dices o sea el, el hecho también de, val, de valorizar o de darle ese valor a pues el arte local y bueno sí. si ya nos vamos como un poco más profundo en cuanto a la facultad uh, pues siguen siendo arti- bueno más bien siguen siendo artistas con- consagrados y muy pocas veces le dan como el apoyo o el reconocimiento a artistas emergentes o a personas que apenas empiezan como en el medio digo tampoco es como a lo mejor que en clases de historia luego, luego vayan a estudiar lo que nosotros estemos haciendo. Pero yo creo que una o dos generaciones después podría quedar. No sé,
1: es como un Fíjate, tema interesante.
2: Uh-huh.
1: Ahora, que, ahora que mencionas lo de la educación antes de la facultad, uh-huh. yo te tengo que admitir, o sea, yo entré y no sabía, así que digas, mucho de arte. porque sí, O sea, sí. llegué a la facultad y me enfrentaba con compañeros que estudiaron... En casas de cultura, que sus papás les inculcaron así muchos nombres de artistas, y yo entré y literalmente, o sea, yo llegué con Van Gogh, Diego Rivera, Frida Kahlo, Dalí.
2: Ajá.
1: O sea, llegué muy en blanco, y había algunos otros compañeros que también vi que llegamos muy, muy en blanco, ¿no? Porque no teníamos este tipo de acceso como de otras formas, o sea, como que teníamos la educación básica, y en la educación básica no te inculcan ninguna de estas cosas. Sí, sí,
0: totalmente.
1: Yo yo pasé por lo mismo. Cuando yo entré a la facultad,
0: eh, tampoco sabía nada, no sabía ni siquiera que era un grabado, así. O sea, ya ves que llevamos como en tronco común, la materia se llama estampa, no se llama grabado. Sí. Te juro que yo creí que íbamos a aprender a hacer stickers, entonces allí, me acuerdo que cuando le platicaba a mí, mi mamá, como, es que tengo una materia que se llama, así cuando nos pidió los materiales, que pues las gubias, que las tablas, que no sé qué, yo me preguntaba, ¿cómo vamos a hacer estampas con esto? O sea, no salía como de mi mente el creer que íbamos a hacer calcomanías, hasta que ya entramos al proceso y fue como de, no, pues es que pues, vas a tallar, vas a hacer esto, y ya no, todo el proceso, y fue como guau, wow. <risa> O sea, sí. como dices, ¿no? Pues es parte de la cultura que vamos, más bien el déficit de cultura que vamos arrastrando en, pues, en nuestra vida, hasta que llegamos a la FAD. Y está... está ¿De hecho.
2: Usted,
1: uh-huh. Sí, está como... O sea, ah. Aparte, muchos de los artistas como que entran a la facultad, uh-huh. o sea, como que todos coincidimos que los cursos o aptitud más como predominante en cuanto por fuera aprender es la pintura, ¿no? O sea, los diferentes tipos de pintura pintura y a lo mucho fotografía pero fotografía como que que también como muy al borde, ¿no? y muchos llegan y y te impresiona, a mí me impresionó porque muchos decían como que que están dejando de lado las artes tradicionales, ¿no? Según, o sea, entre comillas artes tradicionales Y entras a la facultad y hay muchos pintores, pero así, lleno de pintores, ¿Sí? llenísimo de pintores.
0: Sí, y entras y todos queremos ser pintores al principio, ¿no? Sí. Sí, yo también pasé por eso. Sí, es muy real. Y es muy chistoso, porque, como dices, ¿no? O más bien en la facultad está como este uh, dilema. En, ...de las artes clásicas, de que pues, ya no se toman tanto... ...no sé por qué muchos maestros, sobre todo de los grandes... ...bueno, grandes en cuanto a edad, para no decir uh-huh. viejitos... <risa> ...se quejan mucho de eso, como de... ...ay, no, es que ya no respetan los oficios... ...todo lo hacen en la computadora... ...eso no es arte... y ...a mí me tocado varios maestros así, inclu- o en foto, por ejemplo... ...de, no, uh-huh. es que la foto análoga, lo digital qué, eso no propone... Los videos no son arte y es como de... ¿Qué? <risa> o sea, conforme no, vas...
1: ¿Qué está diciendo?
0: <risa> sí, creo que un poco chistosamente, conforme te vas adentrando un poco más en... Pues sí, en el mundo del arte y en los semestres como tal, te vas dando cuenta que, que no, o sea, que el arte es más allá de la pintura y más allá de las cosas clásicas, pero los maestros te siguen inculcando en que no, o sea, en que tienes que seguir en la tradición del encauste <ríe> o de ese tipo de cosas, ¿no? Pero es sí como, no sé, siento que aprendes como por contraste, no porque ellos te in, te impulsen a decir, ah, vamos a estudiar performance, o vamos a ver qué son las instalaciones. No, realmente es como por descubrir qué hay más allá.
1: Ajá, de como, ¿por qué dicen que esto no es válido? A ver, quiero ver por qué dicen que esto no es, y me meto a ver y conocer. <ríe>
0: sí, 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 y muy pocos son pues los que sí te llevan como de la manita al vamos a ver qué es el performance, o te traigo nuevos referentes que no son los viejitos, no bueno, los más consagrados. Y está, está chistoso. Y bueno, no sé, también creo que depende mucho de la plantilla de profesores, porque conforme va pasando el tiempo, o sea, no es en mal plan, pues conforme va pasando el tiempo la gente va envejeciendo, evidentemente pero muy pocos toman como el compromiso de decir, me voy a poner, me voy a actualizar para poder, aunque yo no crea en eso, aunque yo no crea que el performance es arte, pues se los voy a enseñar a mis, a mis alumnos, a lo mejor, también inconscientemente los voy a inclinar a que crean que el performance no es arte, pero al menos ya les estoy llevando las herramientas, ¿no? Y no, y creo que lo que está trayendo muchas ventajas a la FAD como tal, es que está entrando muchos maestros jóvenes, que pues son egresados de ahí y a lo mejor ya disfrutaron o están en el disfrute de su carrera artística como tal o a lo mejor haciendo otras cosas por fuera y regresan a la facultad como con el ánimo de dar clases y traen estas nuevas propuestas pero poco a poco o muy como muy lento porque también se ven como rebasados por los maestros viejitos que les dicen como no, eso no es arte y que incluso entre ellos mismos los hacen menos y eso está muy feo bueno, a mí me causa mucho coraje
1: <risa> pero está, está feo no, no, no de hecho sí. porque habiendo tanta buena obra como, o sea, nuevas propuestas de cosas que de hecho de ámbitos que están tratando de decirnos que no es arte por ejemplo ahora que estamos viviendo las protestas he visto muchas como como actividades performáticas dentro de las protestas que están bien cañonas, ¿no? Y que te dejan así sin sin aliento, te dejan frío, ¿no? De ver las cosas que están sacando.
0: Sí, 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 y sobre todo eso, ¿no? Bueno, las propuestas es como un tema muy grande y muy aparte, pero creo que tienen algo de artístico muy intrínseco y muy bello y muy potente y muy pegador, pero pues que sí. muy pocas personas, incluidas personas que están como dentro del mundo del arte, pueden alcanzar a percibir o uh-huh. verlo como tal ah, qué bueno pero sí, bueno, ok, siguiente pregunta okay. Uh, ¿cómo describirías tu obra en tres palabras? o con tres palabras
1: um, creo que la palabra más obvia es pingüinos <risa> pingüinos, reflejo y
0: experimentación ok y bueno, jalando un poco eso, sobre todo con la palabra reflejo esa es la siguiente pregunta tu obra funciona como una extensión de tu persona como una distorsión de tu persona como una consecuencia o como un producto o como qué dirías que funciona tu obra
1: Pues realmente es una consecuencia, un reflejo, más que creo que sería una consecuencia y un reflejo de mi persona. Porque llegando al punto en el que hice clic con las ideas para empezar estos proyectos, estas obras, fue como si hubiera juntado, como como que todo encajara, no todo lo que he vivido y todo de lo que he aprendido y de lo que me gusta, todo en conjunto hizo clic y dije pues aquí está, o sea, aquí está la clave porque yo siempre le preguntaba, como veía a otros cam- compañeros y amigos haciendo obra aparte de lo que dejaban en la escuela uh-huh. y me preguntaba, o sea, ¿qué se sentía estar tan apasionado en un tema
2: uh-huh.
1: que produces incluso sin que te lo pidan y ya por fin estoy viviendo eso y es algo que realmente me apasiona y siento que es un reflejo de todo lo que he aprendido y relacionado con mis vivencias y mi investigación y mis propias Dolores, dolencias, todo. O sea, siento que por fin estoy... Es una manera de llevar todo esto a un punto bien reflejado.
2: Uh-huh.
0: Sí, 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 Ok, sí, suena bastante profundo. Bueno, creo que es muy valioso cuando ya llegas en, a ese punto, ¿no? En el decir, más allá del sí me apasiona, creo que también puedo reflejar algo a través de lo que yo mismo estoy sintiendo. Y eso está como muy... Ah, no sé, es muy bonito experimentar y a la vez es como un golpe muy duro, pero no sé, ni siquiera ya puedo explicarlo exactamente. Pero pues De hecho. Sí, es, es muy bonito eso. Bueno, ok, la última pregunta es la siguiente. Uh, uh-huh. ¿Te ves siendo trascendente en la historia del arte? A
1: veces, a veces me veo como algo... O como haciendo algo <risa> <risa> trascendente Ajá. Y, t- y tal vez no por la técnica sino por las ideas que estoy tratando de reflejar en lo que hago
2: uh-huh.
1: porque estoy to- haz de cuenta que mucho, o sea mi obra es una conjunción como te digo, de estos animales uh-huh. y aparte de este tipo de Interés que siempre ha tenido mi persona hacia las guerras. O sea, no me gustan las guerras, uh-huh. pero me gusta saber sobre ellas, ¿no? La, la relación que hay con las personas que van a las guerras y cómo se puede reinterpretar eso. Uh-huh. Una cosa que me atrapó muchísimo por un tiempo fue la guerra de Vietnam. Uh-huh. Y yo investigué así mucho, mucho de la guerra de Vietnam y yo quedé fascinado con la manera en que los soldados vietnamitas se anteponían ante <ríe> ante la situación que estaban viviendo, no las maneras en las que ellos se animaban o incluso ellos mismos estaban dispuestos, estaban tan fieles de su de sus creencias que ellos mismos elegían ir a la guerra, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en Estados Unidos les obligaban a muchos a ir a la guerra de Vietnam. Y los vietnamitas, los norvietnamitas que se unieron a la guerra fue porque ellos creían en lo que estaban defendiendo y creían en que que era una nación que que quería ser libre, o sea, no querían ya estar bajo la influencia de de un mandato ajeno. O sea, ellos eran una nación y querían ser una nación. Y la manera en la que escribían y dibujaban en medio del campo de batalla para poder seguir adelante fue algo que a mí me impactó muchísimo porque también siempre me he relacionado como con esta idea de, de un soldado, pero en cuanto a, a que tengo esta idea de que todos somos soldados dentro de nuestras propias guerras personales, ¿no?
2: Uh-huh.
1: O sea, nos anteponemos ante las situaciones que vivimos y tratamos de llevar estas guerras de la mejor manera que podemos para sobrevivir. Entonces, por lo mismo, hago obra que puede ayudar en los movimientos en los que yo creo. Ajá. Uh-huh. Hace poco, por ejemplo, hice una ilustración que tiene que ver con lo del movimiento LGBT, porque pues como alguien que pertenece a esta comunidad, estoy viendo últimamente que el odio hacia nuestra comunidad vuelve a renacer muchísimo y yo no sé de dónde nace esta vez este odio. Pero fue como mi manera, no, o sea, de estresarme ante este odio, mejor preferí sacarlo en un dibujo, que siguiera expresando esta resistencia que encontré en los pingüinos entonces siento que por la manera a veces en la que o sea yo quisiera hacer este impacto en cuanto a darle a a las personas que vean mis trabajos como esta idea o esta imagen de un soldado pingüino en la que ellos se puedan ver reflejados como personas que resisten y que pelean por lo suyo y por su vida y por lo que quieren, ¿no? Por lo que es de ellos, uh-huh. básicamente. <ríe> sí, es, es
0: insisto. Bueno, más bien como te dije al principio, se me hace una metáfora muy bonita el ocupar a los pingüinos y la guerra con, con las vivencias personales por el simple hecho del uh, de cómo viven los pingüinos. O sea, <ríe> el otro día estaba viendo un documental en donde uh-huh. explicaban o más bien detallaban un poco más ¿Cómo es que, o sea, una ave tan pequeña y con, a lo mejor que se ve muy muy frágil, pues tiene que soportar temperaturas pues súper súper frías, ¿no? Y no es como que digas, ah, ya, sino que su cuerpo ha evolucionado tanto y pues se ha convertido como en, como tú dices, como en un soldado ante esa adversidad en los que ellos no pidieron estar inmersos, no dijeron, no le dijeron Diosito, yo quiero que me pongas ahí cuando creas el mundo. Pues no, ¿verdad? O bueno, a ver es un ejemplo, ¿no? O a la evolución, no. ellos no piden estar ahí, o sea, simplemente, eh, este, pues les tocó estar ahí, su cuerpo les tocó adaptarse, y el hecho de que tú ocupes como esta metáfora con, con nuestros propios sentimientos se me hace muy, muy impactante y muy grande, porque insisto, yo jamás, jamás me habría imaginado eso, y se me hace como muy, muy... y más porque insisto, es que... a mí me gustan mucho los pingüinos, entonces es como...
1: Hay documentales donde muestran esto, por ejemplo, en otro pedazo de documental vi que
2: eh,
1: este los pingüinos ya están mudando de pluma. Cuando ya están mudando de plumaje, pues se adentran hacia ir hacia el mar, ¿no? Y, pero todavía no están conscientes de los peligros que hay de camino de donde los dejaron sus papás hacia el mar, o sea, de la colonia hacia el mar. Y se encuentran con unas gaviotas que tratan de de cazarlos, ¿no? Pero ayuda, o sea, agarran a uno de los pingüinos del cuello y los demás empiezan a a defender a este pingüino, ¿no?, a que agarran del cuello para que lo soltase. Y después hace como un círculo entre ellos, y, y el pingüino como más líder ahí se pone enfrente del círculo... Y enfrente de la gaviota, como de... O sea, a mí me impactó muchísimo ver así el pingüino de... Yo no me voy a mover. Uh-huh. Y yo no voy a dejar que de ataques a, estos, a a los demás. O sea, a mí me impactó muchísimo ver eso. Fue como de qué onda, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo se defienden entre ellos. Cómo, cómo pelean por su vida. Sí, sí, sí. sí. Es lo mismo que, que trato de abarcar por medio de, mi, de mis trabajos, ¿no? O sea, de que como, como tú, como persona, como hacia ti mismo te defiendes y sobrevives y te adaptas y peleas. Uh-huh. Y también así como con los tuyos, ¿no? O sea, de que a, a tu gente también, o sea, la proteges y ves por ella y te antepones las situaciones para ayudarles y defenderles y darles esta seguridad. O sea, siento como que también abarco las comunidades uh-huh. que digamos por por nuestros reconocimientos, por nuestro respeto, que peleamos por nuestra vida, por nuestra seguridad, básicamente.
2: Uh-huh.
1: Sí. Sí. <risa>
0: sí. Básicamente, sí. Sí, está, está... Ay, no sé, estoy muy fascinada con esto. Es que también, insisto, yo vi pues, tu trabajo, vi tus, eh, el corto que me mandaste, he visto tus ilustraciones, y pues no sé, o sea, como, como que todo cae en como que todo va cayendo ahorita en mi cabeza como que estoy analizando bueno, más bien como conectando con y se me hace muy bonito, solo tengo que decir eso ay, muchísimas gracias y pues muchas gracias por aceptar el más bien el tener la iniciativa y el querer platicar conmigo y así y pues estar en el internet en un podcast porque es es divertido y es muy bonito conversar con gente que la verdad yo solo te ubicaba de vista y eso hasta que vi hace rato tu foto, porque pues tienes fotos de pingüinos en tus redes sociales, entonces no sabía exactamente quién eras, pero pues es muy bonito hacer como estos lazos y pues lástima que yo ya soy de octavo, pero pues cualquier cosa aquí estoy, cuando se te ofrezca y pues ya.
1: Muchísimas gracias ¿Sí? de verdad gracias por abrir este espacio para como pues los artistas que estamos <coughs> todavía en proceso, la gente que ya está graduada, o sea Abrir espacios para que la gente hable, ¿no? Es muy bonito que siempre haya, emergen, que emerjan espacios para que las personas puedan hablar de lo que hacen, de lo que les apasiona, de lo de lo que les mueve. Y es muy bonito, ¿no?, conversar <ríe> con las, con sí. la gente que tiene cosas en común contigo, la verdad, y muchas gracias por, por el espacio, la verdad. Sí, bueno, pues, espero
0: que estés bien, que pronto acabe este encierro, que tu familia esté bien, y pues que sea bastante productiva la cuarentena y te sirva para seguir creando muchas cosas.
1: Yeah, igualmente, muchísimas gracias, de verdad. Que todo esté bien y te deseo lo mejor. Ah,
0: muchas lo gracias. <risa> gracias, muchas gracias. Bueno, pues, te veo pronto en clase o por Facebook. Y pues ya, este... ¿Algo que quieras agregar antes de cerrar el programa o la entrevista?
1: Ah... Um... Por favor, cuiden del medio ambiente, amigo. La,
0: muy buena el, Artico,
1: el, el Antártico se está derritiendo y ahí viven los pingüinos. Y está muy feo. Vean Happy Feet, por favor. Van a terminar tomados, pero, pero véanla, por favor.
2: Sí.
0: Ay, sí me da risa. Sí. Bueno, pues cuídate mucho, que estés muy bien. Igualmente, muchísimas gracias. De nada, bye. Bye.